0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce mardi 26 décembre. Yun Zong-Yol préside le dernier conseil des ministres de l'année. Le Japon cherche à vendre ses coquillages en Corée du Sud et en Europe. Nous terminerons avec une nouvelle sur le dernier Noël du panda Fubao en Corée, qui fait réfléchir aux espèces menacées. Restez à l'écoute, vous êtes en compagnie de Young Le président de la République a présidé ce matin le dernier conseil des ministres de 2023. Il a fait le bilan de l'année écoulée et a souligné la nécessité que ces politiques reflètent les besoins de la population. Résultat économique d'abord. Yun Song-nyol a estimé que son gouvernement avait réussi à freiner la flambée des prix et à maintenir le niveau de confiance du pays. C'est selon lui grâce au principe de l'économie de marché et au maintien d'un financement sain que la Corée du Sud a pu afficher un taux d'emploi relativement élevé et un taux de chômage plutôt faible. Quant aux perspectives économiques pour 2024, le chef de l'État a prévu que la relance des exportations aboutirait à une reprise de la croissance économique. Il a également expliqué vouloir soutenir fortement l'industrie de services. En effet, la reprise économique pourra dynamiser le marché interne qui est lui-même directement lié à la vie de la population. Le numéro un sud Corée a aussi insisté sur la mise en place de trois réformes. Une concernant l'emploi, la deuxième, l'éducation, et une autre concernant les pensions. Rappelons qu'il les avait mentionnées lors du premier Conseil des ministres de l'année. Il a exhorté de changer le système éducatif concurrentiel, l'une des causes d'un taux de natalité faible du pays. Il a également promis d'accélérer les prises de décision concernant le budget de la nouvelle année et son exécution. Il a ensuite souligné qu'il faudrait que les politiques soient le reflet de l'opinion des citoyens. Avant d'ajouter que les les systèmes considérés absurdes doivent être modifiés immédiatement. Le ministère sud-coréen de la Défense a défini les forces pro-nord-coréennes de menaces internes dans une nouvelle édition d'un ouvrage d'éducation morale destiné aux soldats. Le manuel indique que le régime nord-coréen et son armée sont ses ennemis visibles et que ceux qui suivent l'idéologie du Nord sont eux des ennemis internes. Il le serait d'autant plus qu'ils essaient de bouleverser les fondements constitutionnels et démocratiques du pays. Selon cet ouvrage, certains fermeraient les yeux sur le système héréditaire nord-coréen sur ses importantes violations des droits de l'homme et sur sa crise économique sévère. De ce fait, ils obéiraient au régime de Kim Jong-un de manière aveugle. Il est également précisé que des enquêtes et des procès sur des cas de violation de la loi de sécurité nationale sont en cours. L'ancienne version du manuel n'avait cependant pas reflété ce point de vue. Le ministère expliquait avoir ressenti le besoin de faire comprendre aux militaires la dangerosité des groupes pro-Pyongyang. Objectif, renforcer la morale des soldats au sud du 38e parallèle. Cet ouvrage fait également l'éloge du premier président de la République, Lee Seung man le décrivant comme un dirigeant ayant endigué la progression du communisme, et ce, sans aucune mention de ses fautes. Ce document sera distribué au sein de l'armée sud-coréenne avant la fin de cette année. Le Japon vise la Corée du Sud et l'Union Européenne comme de nouveaux marchés d'exportation de ses fruits de mer, alors que son plus grand partenaire, la Chine, refusait refusé de les acheter. Selon l'agence de presse Kyodonius, une telle stratégie a été établie lors d'un conseil des ministres tenu pour élargir les ventes à l'étranger des produits agricoles, forestiers et de la pêche. Le gouvernement japonais s'est fixé comme objectif d'atteindre le montant d'exportation de ses coquilles de 65,6 milliards de yens, soit 418 millions d'euros en 2025. Le pays du matin clair en représente 6,3%. Pékin interdit les importations de tous les produits halieutiques en provenance de l'archipel depuis août dernier, en raison du rejet des eaux usées de la centrale accidentée de Fukushima. Quant à Séoul, un embargo sur les ressources huit préfectures japonaises près de Fukushima est en place depuis septembre 2013. Suite à la nouvelle rapportée par le média japonais, le gouvernement Sud-Corée a affirmé que sa position reste la même.
1: Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
0: Hier, c'était Noël. Notre Tiffany Genestier est avec nous pour apporter deux nouvelles autour de la nativité. Le pape François a
1: souhaité à l'occasion de Noël que les tensions dans la péninsule coréenne soient apaisées par le dialogue et la réconciliation. Il a tenu ses propos lors de son discours traditionnel « Urbi et Orbi » donné à la basilique Saint-Pierre du Vatican. Il a ajouté que ces deux conditions pourraient fonder une base pour la paix durable entre Séoul et Pyongyang. En juillet dernier, lors du 70e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre de Corée, le souverain pontife avait déjà déclaré que la trèfle pourrait apporter un avenir d'harmonie dans la péninsule voire même dans le monde. Quant au président sud-coréen, il a rendu hier hommage aux victimes d'accidents qui ont eu lieu pendant le week-end prolongé de Noël et leur a souhaité un prompt rétablissement. Pendant le réveillon, trois personnes sont mortes électrocutées dans un bain public à Sejong. Le même jour, une dizaine de personnes ont été blessées dans une explosion de gaz à Daejeon, une ville avoisinante. Et à Noël, un incendie s'est déclaré dans un appartement dans l'arrondissement de Dobong à Séoul, causant deux morts et 36 blessés. Yoon sang a regretté sur Facebook de voir plusieurs accidents se produire pendant les festivités qui devraient être remplis de joie. Il a prié pour le repos de l'âme des victimes et a consolé leurs proches endeuillés. Il a poursuivi en indiquant que la raison d'être d'un pays est de protéger la vie et la sécurité de ses habitants. Enfin, le chef de l'État a souligné que les fonctionnaires aux questions de sécurité devaient faire de leur mieux pour atteindre cet objectif national.
0: Dans le reste d'actualité, la ville de Séoul introduira huit nouvelles rames de métro sur ses lignes 4, 7 et 9 et ce d'ici 2027. La municipalité a annoncé ce matin avoir assuré un quart des coûts nécessaires pour la mise en service de nouveaux wagons. Cela représente 26 milliards de won, soit environ 18 millions d'euros en tout, une enveloppe de 102 milliards de won sera accordée à ce projet. Cette mesure est une réponse à la surabondance d'usagers dans le métro, particulièrement aux heures de pointe. En effet, les lignes 4, 7 et 9 ont enregistré en 2022 une densité d'usagers s'élevant à 186%, 161% et 195% de leur capacité. Avec la hausse du nombre de rames, ces chiffres devraient diminuer aux alentours de 150% durant les heures où le trafic est le plus important. Le panda géant Fu Bao doit rentrer en Chine l'année prochaine. Son retour est prévu dans le cadre des efforts de protection des espèces en voie de disparition de Pékin. La Corée du Sud porte elle aussi de plus en plus attention à ces questions environnementales. Dans une vidéo dévoilée à l'occasion de Noël, le premier panda géant né par élevage naturel au pays du matin clair dort sur un arbre, tandis que son père ramasse les feuilles de bambou. Dong Dongyi, le directeur du zoo des à Youngin, a expliqué que compte tenu de sa taille et de son âge, il était temps pour la jeune bête de rentrer dans le pays de ses ancêtres. L'Empire du Milieu abrite un grand centre de recherche sur le pont géant, mais il n'est pas le seul à être actif dans le domaine de la protection de la faune. Le pays du matin clair protège lui aussi un total de 282 espèces au bord de l'extinction. En effet, il fêtera l'année prochaine le 20e anniversaire du repeuplement des ours noirs d'Asie. Autre exemple, 99 renards vivent actuellement sur le mont Sobek. Tuan Jin, directeur de la division de la biodiversité, attaché au ministère de l'Environnement, a proposé de réfléchir à la coexistence entre les humains et les animaux en temps où la défense de l'environnement est primordiale. En effet, si on poursuit actuellement ses efforts pour renforcer les droits des animaux, les zoos doivent désormais demander l'autorisation du gouvernement pour leur ouverture, la présentation des bêtes à des fins de divertissement est aussi dorénavant interdite. Il en sera de même pour l'élevage et la reproduction des ours dans le secteur privé dès 2026. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et n'oubliez pas de visionner nos nouvelles disponibles également en vidéo.